0: Agiotas do Brasil estão em celebração. Foi aprovado no Senado ontem o projeto de lei do Álvaro Dias que tabela preço, tabela juros de cartão de crédito e de limite de cheque especial. Eu queria dedicar esse vídeo a responder todos os argumentos uau que foram feitos a favor dessa lei, porque assim. Cara, tá tudo errado, mas ainda assim, sim, são argumentos que são feitos por senadores pra defender uma política que nunca funciona, que é controle de preço. E se isso aqui faz você pensar, mano, quer saber, eu vou embora desse país, chega, eu... Chega, chega, larguei a mão, tirei o pé, o que mais que tem por aí? Vai ter semana que vem, começando segunda-feira, a nossa delegação virtual para a Estônia. São nove dias de palestras sobre como é trabalhar lá, como arranjar emprego lá, como abrir uma empresa lá. Se você quiser levar a sua empresa para lá como é que é, empresas que estão lá, vai ter palestra inclu inclusive do Reform Party, que foi quem fez todas as reformas lá de liberdade econômica e tudo mais, vai ter muito mais coisa lá dentro também, se vocês quiserem saber mais sobre o evento, vai ser o primeiro link lá na descrição, e como eu falei, começa segunda-feira, então vendas acabam domingo, ah, se for por boletão, corre hoje, porque vai ter que resolver esse negócio aí hoje. Mas voltando para a lei do Alvaro Dias, quais que vão ser os efeitos? Os efeitos vão ser menos crédito, e especialmente para as pessoas mais pobres no Brasil, o que vai jogar essa galera na mão dos agiotas. Que é a galera que precisa de crédito mesmo, vai atrás do jeito que pode, uh, e vai ter que pagar juro lá de agiotas, que não só vai ser um juro alto, mas também tem o risco de você morrer. Então, parabéns ao senador tentando uma política que, tem inclusive o livro, né, 40 séculos de controle de preços, parabéns pro senador por insistir numa lei que não funciona há 4 milênios. Mas isso suposto, vamos lá pros argumentos que foram feitos, eu de maneira geral coloquei do mais absurdo pro menos, e lá no fim do vídeo eu vou explicar o que, que vai acontecer com a lei agora. Aliás, o que vale a pena lembrar é que teve uma vitória, mesmo em ser aprovado, teve uma vitória da liberdade aqui, que é, ele foi aprovado com 15 votos contrários. É pouco? É. Mas originalmente ia ser uns 4 ou 5. Então entendam que... Uh, toda essa pressão que aconteceu nos últimos dois meses provavelmente virou uns 10 votos aí uh, pra ser contra uh, essa lei e poderia ter virado mais porque é aquela coisa que uma vez que você chega numa massa meio crítica começa a virar um monte, sabe? Então, é, entendam que isso aqui teria sido aprovado muito mais facilmente dois meses atrás se não fosse toda a pressão que teve contra e ainda vai ter mais coisa pra frente. Mas vamos lá, primeiro argumento que é assim UAU! <risos> UAU! Quantos assessores você tem que e nenhum deles te explicou isso? Não tem explicação o juro do cheque especial e do cartão de crédito no Brasil ser tão alto. O, Bas, o Banco Central já explicou isso, o Bacen já explicou isso. Dados do Bacen, do Banco Central. Não é minha opinião, não é opinião de um banco, é dado do Banco Central que observa isso. Só 20% dos juros cobrados no Brasil é lucro do banco. O resto é despesa. O resto é... Uh, cobrir inadimplência, pessoas que não pagam, ainda você tem que cobrar quem tá pagando para compensar o prejuízo, imposto, regulação, burocracia e custo administrativo. Se você zerasse, zera o lucro de banco em operações de crédito, o juro do cartão de crédito e cheque especial no Brasil ainda seria 240% ao ano. Isso é fonte do bacen isso é facílimo de achar. Então, ou o, o assessor do senador nunca foi atrás disso, ou a informação chegou na mesa dele, ele pegou e jogou no lixo. Desculpa, não tem outra explicação. Porque assim, alguém na rua assim não entender isso, tá bom, não é o teu trabalho. Quando tu é um senador da república, meu querido, meu querido. E aí que entra a defesa de livre mercado em cima desse problema. O problema de juros é você não conseguiu cobrar dívidas. Só 13% de dívida no Brasil é recuperada. Isso contrasta com a Europa e Estados Unidos em 80%, 90%. No Reino Unido, 89%. Então, isso também vai ser importante lá quando alguém fala... Ah, mas por quê? Em Portugal o juro é tanto. É, mas em Portugal você recupera quase tudo que não foi pago, no Brasil você recupera quase nada. O que vai pro outro argumento. Ah, não, porque banco no Brasil é um oligopólio, é uma exploração, são taxas escorchantes, são agiotagem, isso aí é tudo um bando de... Tá bom, pergunta simples. Se ser banco no Brasil é um negócio tão bom, se o juro disso aqui é tão alto, se é um lucrão tão fantástico, por que, que tem tão pouca gente fazendo? Por que o HSBC foi embora do Brasil? Por que que o Citibank foi embora do Brasil? Por que que bancos grandes não vêm pro Brasil operar aqui? Se a mamata é tão grande, se, se é tão bom assim, por que que os bancos estão saindo e não entrando? Quem entende de, de como ganhar dinheiro com banco, então, é senador, não é dono de banco. Não, desculpa, então acho que ele devia renunciar ao mandato de senador e virar consultor de banco, falar bancos... Cara... Desculpa, deixa eu ensinar pra vocês aqui como é que faz. Vocês não estão entendendo. É a oportunidade que vocês estão perdendo aqui, entendeu? Ia ganhar muito mais dinheiro sim, mas não. Abra a concorrência, desburocratiza, desregula e dá segurança jurídica para você poder cobrar o que é devido. É por isso que o banco não vem pro Brasil. Porque, é, porque em segurança jurídica é gigantesca, a qualquer momento algum senador pode inventar alguma coisa fundamentada nas vozes da cabeça dele e tabelar a parada inteira. Você uh, não sabe nem se o que você tá cobrando de dívida vai ser pago algum dia. Vem agora, por exemplo, o projeto tramitando para subir uh, o imposto no lucro de banco de 20% para 50%. Então tu nunca sabe o que vai acontecer. Você não faz a menor ideia do que vai ser 5 anos, 10 anos na tua frente. E banco é um negócio de longo prazo. Não é um negócio sobre amanhã ou a semana que vem se você não sabe o que vai ser o Brasil na semana que vem, mês que vem, ano que vem, como é que você vai abrir um negócio desse? Como é que você vai trazer bilhões de reais aqui para querer investir nisso, para querer competir? Fora toda a dificuldade para você abrir e operar uma empresa de maneira geral, né? Você tem a dificuldade para bancos e depois a dificuldade de empreender de maneira geral. No ranking de liberdade da Heritage, de liberdade de econômica, o Brasil tem 144 de 190 países. No ranking do Banco Mundial de Facilidade de Fazer Negócios, o Brasil tem 124 de 190 países. O que também vai ser importante lá na frente quando eles falam, ah, porque na Indonésia é tanto. É, mano na Indonésia tá lá acho que em 50 em liberdade econômica, o Brasil tá em 144 no Heritage tem uma diferença muito profunda em facilidade de fazer negócios ali. Ah, mas é só temporário, é só durante a crise. Mentira. Antes do projeto ser aprovado, antes do projeto ser aprovado, até dava pra você querer dizer que é só durante a crise, só que ainda tinha o problema de quanto que ela vai durar e o que pode mudar e tudo mais. Mas agora a gente já pode dizer, depois da aprovação da lei, que quem falar que é apenas temporário tá mentindo ou não sabe o que foi aprovado? Porque foi aprovada uma emenda que diz que depois da crise está concedido para o Conselho Monetário Nacional, CMN, o poder de regular o juro. Então vai ser tabelado nesse preço agora, 30% para bancão, 35% para as startups ao ano, vai ser tabelado agora durante a crise e depois o Conselho Monetário Nacional vai poder decidir o que ele quiser. E nada, 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 nem uma vírgula na lei impede o CMN de falar zero. Ou seja, menos 30. Al alguma coisa impede eles de falar isso? Não. Então caiu por terra total e completamente essa história de ai, mas é temporário. Não é. É permanente. Agora um órgão estatal terá poder de tabelar o juro do cartão de crédito se essa lei aqui for aprovada na Câmara dos Deputados e sancionada. Então quem falar que é temporário já não tá mais falando a verdade. Uh, pra quem quiser saber, a emenda foi do PT. Mal que surpresa. É... Ah, é uma fatia muito pequena do mercado. Eu vi esse argumento aí bastante. Olha, juro de cartão de crédito e cheque especial é só tipo 5% do mercado, então não é o fim do mundo. Isso é um contra-argumento. Isso, é um, isso é, um, é um argumento contra você regular a parada. É, porque o que eles estão dizendo é o seguinte. Qual que é o argumento maior? Banco explora as pessoas cobrando juro. É a a é sacanagem tudo mais, isso aí tá errado, tem que acabar. Então a gente tem que tabelar. E é por isso que a gente vai regular um negócio super pequenininho. É como se você falasse assim, ó, não, a gente vai proibir só 5% dos homicídios. Isso não é um argumento... Se o problema é isso, por que você não vai, então, tabelar tudo pra 30%? Porque daí vai ter empréstimos que vão ser mais caros que isso. Esses pode, mas eu juro que cartão de crédito e cheque especial não. Por que você não tabela tudo pra 30% então? Como se você falasse assim, não, a gente não tá combatendo o crime, de cada 10 bandidos a gente solta 9, que história é essa, pô? Não... Isso aqui é um contra-argumento, gente, não deveria nem ser levado, <risos> eu não sei. Próximo, o controle é razoável porque é só 30% ao ano, a gente não tá zerando, a gente não tá, a gente tá colocando em 30%. E alguns senadores, inclusive, deram um contra-argumento de e por que não 25%? Ou 35%? Ou 42.9%? É o... Cadê o estudo? Cadê o... Por que 30%? Como, qual que é a definição de razoável? Razoável é 30. Então 31 não é razoável, mas 29 é. Porque o argumento subjacente é, bom, como o juro ainda vai ser alto, não vai ter perdas muito grandes, e então dane-se isso aí é uma parte pequena do mercado. Mas o que vai acontecer é que esse dinheiro não captado via esses juros vai ser provisionado como uma perda, o banco vai falar, bom, a gente vai deixar de ganhar isso aqui. Então a gente precisa cobrar mais caro nos outros produtos para compensar isso, ou a gente precisa segurar dinheiro que a gente ia emprestar, né, que a gente ia vender via crédito, precisa segurar dentro do banco, para compensar essa perda aqui que a gente vai ter, ou seja, quem ia pegar esse crédito agora não vai ter. Fim. Então mesmo que você diga, ah, não, mas isso aí não vai é, proibir linha de cartão de crédito e tudo mais, o fato é que bancos vão ter que segurar dinheiro que eles iam emprestar para provisionar a perda disso. Então, ah, é razoável. Segundo quem? Com a medida? Com o estudo? Nada esse aqui, toda vez que alguém usa esse argumento, eu falo, ah, meu Deus, cara, volta para quinta série. Ah, mas em outros países do mundo também tem tabelamento de juros. ué daí? Esse aqui, é, é, ele é absurdo, mas ele assim, ele é tão inocente que eu... Não é tabelamento de preços. Tabelamento seria a gente dizer quais são. É um limite. A gente tá dizendo que o limite é 30, e para startups, 35. Qualquer coisa abaixo disso que você possa cobrar, tudo bem, aí vocês podem competir, querido. Se o preço era 300% ao ano em média, e você baixa para 30, é um tabelamento. É como você falasse, assim, ó, agora carro no Brasil não pode ser mais caro que 7 mil reais. Se você quiser cobrar 5,5, você pode cobrar. Entendeu? Então se a é BMW, se a é Audi quiser vender carro, eles podem competir, vender 6, 6,5, eu só não pode vender mais que 7. Ah, para. Para. Não vai quebrar as fintechs porque, assim, o Itaú, os Bradesco da vida vão ter uma perda, mas não vão falir. Fintech, por causa disso, pode falir. Então, ah, não, mas não vai falir as fintechs porque a gente calculou aqui e elas vão poder cobrar 35%. E o bancão vai ficar, vai ficar preso em 30%. Então, como ela pode cobrar 5% a mais, né? A gente não tá reduzindo, a gente não tá prejudicando eles tanto assim. A gente tem uns um 5% a mais ali, né? Então, eles vão cair de 300% para 35%, e não 30%. E aí eles não vão falir, porque o senador entende mais de startup de crédito do que startup de crédito. O que vai acontecer é que elas vão ser puxadas para baixo porque os bancos grandes vão estar tá cobrando 30, é isso. Ah, porque banco lucra muito. O crime eterno de você ter uma empresa grande. Né? Se a empresa é grande, já tá errado, já tem que punir ela porque ela é grande. Nós sabemos isso, então é por isso também que a gente tem que sair cortando pessoas altas na canela porque elas são altas demais. Fazer o quê? Tá errado, né? Vamos lá. Banco tem lucro grande porque eles são empresas grandes. Por quê? Porque é muito difícil abrir banco no Brasil, muito difícil empreender aqui de maneira geral, então concentrou o mercado em cinco grandes bancos, dois deles são estatais. Então, proporcional ao tamanho deles, seria, na verdade, uma comparação melhor, porque você pode ver o lucro absoluto e comparar com a padaria, tá? Mas daí proporcional a eles, proporcional ao equity. Como que a gente mede isso? ROI, Return on Equity, o retorno que a empresa consegue baseado no seu equity, o que ela tem, né, menos o que ela deve, baseado então uh, baseado no que você tem, o quão bom você é em encontrar dinheiro. Qual que é o retorno em equity do Santander? 17%. Tá legal, uma empresa bem gerida, ok. 16% é o Itaú. Só que o Banrisul, que é estatal, também pega 16%. Então, assim, é como se, se, se é uma exploração dos bancões e tudo mais, o Estado está explorando também com o Banrisul. Falando nisso, o Banco do Brasil é 15. E o Itaú também. Então, assim, se o Banco é um explorador gigantesco, cano e tudo mais, por que, que o Banco do Brasil faz isso? A Caixa faz isso? O, o Banrisul também? É, isso aqui são os listados, né? Que a gente consegue ver os dados facilmente aí. Então, não está fora. O Bradesco está abaixo, 13%. Banco Inter, 2,6%. Então, assim, proporcional ao valor deles, os bancos privados estão ali juntos com os estatais. O que também vai o argumento de se é sacanagem, exploração, blá, 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 blá que se cobre esses juros em cartão de crédito em limite especial, por que, que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica cobram basicamente a mesma coisa? Eu não, eu não tô entendendo ali. Desculpa, alguém vai precisar me explicar isso aí. Aliás, voltando para return on equity, nessa né, estatística de porcentagem, se, então, esse retorno dos bancos é explorador, então nós precisamos fazer uma coisa urgente sobre outro explorador cruel, feudalista no Brasil, que é a Petrobras, 20%. E retorno de equity deles é maior do que o Santander. Aliás, a Banco do Nordeste, 31%. Então o maior explorador do Brasil é um banco estatal. Ah, mas é que você tá sendo pago pelo banco para defender. Tá bom. Aí eu sei que você não tem mais nenhum argumento melhor do que esse. Partiu pro pessoal. Tá bom. O que a gente tá defendendo é liberdade econômica. A gente tá defendendo competição. A gente tá defendendo mais facilidade de fazer negócios e não tabelamento. É, é, é isso. Mas tá bom, né? Eu acho que quem fala isso meio que já decidiu o que é contra e agora só tá tentando justificar e eu também não tento muito, né? Mas o fato é que assim... Quem usa esses argumentos ou não entende nada do que tá falando, não foi atrás dos dados, ou entende e só decidiu que é contra e acabou. E suposto eu preciso do momento... Hã? Que foi o voto da Cátia Abreu. Poucas pessoas notaram, mas eu sei que confundiu basicamente todo mundo ali. Porque Cátia Abreu, sim, aquela que foi vice do Ciro Gomes, ela falou que a lei é ruim porque vai afastar investidor. E tá certa. Quer dizer... <risos> Eu não entendi muito bem como isso chegou a acontecer, mas ela acertou pra caramba. Gente, não interessa que vocês podem falar de um monte de coisa, mas o fato é, uma lei dessas meramente existir como uma coisa a ser cogitada no Senado, e especialmente ser aprovada, vai afastar não só investidores no setor financeiro do Brasil, vai afastar investidores de maneira geral. E a gente não consegue calcular isso, porque o Brasil vai ser lembrado aí por mais de uma década como o país que tabelou juro. Você quer convencer gente a vir gerar emprego, botar grana aqui pra levar esse país pra frente com um histórico desses? E qual que vai ser o dano que isso aqui vai ter em empregos não gerados, em desenvolvimento que a gente não teve? Especialmente lembrando que o Brasil é um país pobre, ok? Você pode ter uma estagnação econômica na Alemanha, você ainda é Alemanha, você ainda é uma Dinamarca da vida. Agora, o Brasil é um país onde 100 milhões de pessoas não tem acesso a tratamento de esgoto. Cada ninho de atraso que a gente tem em desenvolvimento econômico é gente morrendo de diarreia. É gente morrendo porque não tem acesso a coisas extremamente básicas que o Brasil é um país pobre. Quando você passa uma lei dessas, você fala pra todo investidor do mundo, você fala sai, show, não, vai, vai embora, vaza. A gente não quer saber disso aqui. Porque quando tiver problema aqui no Brasil, sabe quem é o culpado? Você. E sabe quem que vai pagar a conta? Você. Tá bom, fui eu político, né? Mas, mas depois a gente fala que foi você e dane-se e se você não gostar, a gente passa outro imposto também tem ter uma opinião pra você parar com esse negócio aí. <risos> a Cátia Abreu foi falar isso é, é. tá, mas Rafael, o que, que vai acontecer com a lei? felizmente Rodrigo Maia falou que vai engavetar se ele não engavetasse e ia pra voto na, na Câmara dos Deputados e a chance de ser reprovado ia ser muito mais alta e se aí passasse, a gente meio que confia na sanidade econômica do Bolsonaro de vetar esse troço né? mas eu não sei que teve, por exemplo, na MP907, quando ela foi aprovada, tinha duas reduções de impostos que ele vetou. Então eu fiquei meio, oi? Como assim? Mas assim, a gente reza para que o caso seja do veto aqui. Mas, como eu falei, o indicativo é que o Rodrigo Maia vai engavetar. Vamos estar de olho nisso aí. Se for desengavetado, a gente avisa. Mas por esse vídeo é isso. Link da Estônia vai estar lá na descrição e do livro também. Tchau, tchau.